0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin, ve ala elihim ve ashabihim ecma'in, amin. Çok değerli kardeşlerim, lemalar kitabını takip ediyoruz. 13. lamanın 7. işaretine geldik. 13. lemma üstünde çok durduk. mukaddimeleriyle ile beraber ele aldık. Çünkü burası şeytandan Allah'a istiaze ve onun hikmetleri. Baba sülbünler, rahmi madire düşeceğimiz anda bile şeytan bize o damlaya musallat olmak ister. Ondan son nefesimizi vereceğimiz ana kadar 24 saat şeytan Rinkteki iki boksör gibi bizim açığımızı bulup Bizi iman evimizden Vurmak ister Onun için Bu 13. lama bu yönleriyle çok önemli Şeytan hangi noktalarıyla desise atarak Bozuk fikirlerle, şüphelerle, tereddütlerle Bizi vurmak istiyor İşte özellikle bu noktalarıyla da mesele genişçe ifade edildiğinden Bizim için hayati önem taşıyor. İmanımızı muhafaza etme, imanla kabre gitme açısından çok ama çok önem taşıdığı için üstünde ısrarla duruyoruz. Her işaret bir kitaplık mevzuyu ifade ediyor. Ama Üstad Hazretleri özetle anlatmış, şerhini gelecek nesillere bırakmış veya başka sair dini kaynaklara havale etmiş. Ve bu mevzular tarafımızdan iyice bellenilmesi ve bu ölçülere göre yaşanılması gerekmektedir. Bugün inşallah yedinci işarete başlayacağız. Arkadan dua da yapacağımız için belki bunu bitiremeyeceğiz. Yedinci işarette özetle Mu'tezile mezhebinin bazı yanlış fikirlerine temas ediyoruz. Mu'tezile'nin buradaki yanlış görüşleri mutezile, mu'tezile olduğu için anlatmıyor. Ben ehl-i sünnet vel cemaatim dediği halde ben imanlıyım iddiasında veya hakikaten imanı vardır bulunduğu halde bilemeden, farkında olmadan o sapık düşünceler bizde de olabilir. Yanlış ifadeler bizi dalalete götürecek veya küfre atacak Yanlış ifadeler bizde de bulunabilir. Bu noktalarıyla meseleye yaklaşmak gerekiyor. Yoksa tarihin belli bir döneminde bir mutezile mezhebi vardı. Şöyle şöyle yanlış fikirleri vardı. Zaten şimdi ben mutezileyim diyen kimse de yok ortalıkta. E Allah rahmet eylesin onlar da zaten yok oldu gitti. O nazarla bakmamak gerekiyor. Tekrar ediyorum buradaki fikirler. Ben Müslümanım, ehl Sünnetim dediği halde böyle düşünen pek çok insan olabilir. Yani düşüncede mutezile, itikatta mutezile mezhebinin yanlışlarını anlatıyor ve tenkit ederek sakın ha siz de böyle düşünmeyin, böyle inanmayın. Aman ha sırat-ı müstakiminizi, imanda müstakim halinizi devam ettirin manasında Bu yedinci işarette anlatılmak istenen ana mesele özü itibariyle budur. Önce şöyle bir taksimatla başlamak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde elbette mezhep yoktu. Kur'an nazil oluyordu. Kur'an'ı anlamakta zorlandığı yer varsa sahabe-i kiramın Efendimiz Aleyhisselam kavirleriyle ve fiilleriyle o Kur'an'ı şerh ediyordu. Ve sahabe-i kiramın aklına içine hangi şüphe, hangi soru gelirse Efendimiz Aleyhisselam cevaplıyordu. Onun için böyle bir mezhep yoktu. Ancak Efendimiz Aleyhisselam öbür aleme irtihal ettikten sonra, Kur'an-ı Kerim ve sünnet tamamlandıktan sonra ileride bir anda İslam dünyasının da sayısı çoğaldı. Hz. Ömer döneminde şu andaki Türkiye gibi 30 misli büyüklüğünde sınırları olan bir İslam dünyası oldu. E bunların hepsi Kur'an'ın özüne vakıf değil, Kur'an mantığına nüfuz edememiş. Sünnetin ruhunu kavrayamamış, işte duyabildiği kadarıyla biraz yarım yamalak din bilgileri içerisinde ama yanlış inanışlar, yanlış düşünceler ve bunların ortaya çıkarttığı bir kısım sorular, şüpheler, tereddütler olmuş. Ve ülema da bunları gidermek için Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde onlara cevap vermeye çalışmışlar. Daha sonra işte bu dönemlerde farklı imamların görüşleri manasında mezhepler ortaya çıkmış. Mezhepler diye bir başlık koyun, altına bir çizgi çizin. Ondan iki tane dıl çıkartın. Bu taksimatın önemli bir fırkayı naciye olan mezhepler yani ehl-i sünnet ve cemaat mezhepleri. iki diğer dılın altında fırak-ı olan mezhepler yazın. Fırkayı naci olan mezheplerin altını çizin ondan da iki ana nokta dıl aşağıya uzatın. Bir tanesi itikadi mezhepler, diğeri ise ameli mezhepler. İtikadi mezheplerin de altını çizin, iki tane dil aşağıya çıkartın. Bir tanesi maturidiyye mezhebi, bir tanesi eşariye mezhebi. Ameli mezheplerin de altını çizin ve ondan da dört tane dil aşağıya çıkartın. Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri olarak... Bunlar itikadi ve ameli mezhepler yönüyle fırkâyı naciye mezheplerdir. Fırkı dalle mezheplere gelince bunların sayısı oldukça fazla. Ama altını çizip 7 veya 8 tane aşağıya dıl çıkartarak şunları söyleyebiliriz. Bir tanesi işte bugün üstünde yanlış fikirleriyle duracağımız Mutezile. İkinci olarak Cebriye ve sonra Mutezile'nin farklı bir versiyonu, fraksiyonu olan bazı noktalarıyla örtüştüğü bugünkü Suudi Arabistan'ın da resmi mezhebi olan Haricilik, Hariciler ve sonra İran Şiası. Şianın hepsi frak Dalle değildir. İçinde şiayı muhlisa dediğimiz ehl-i sünnet vel cemaat olanlar da vardır. Ama genel manasıyla şiayı bazıları frak-ı dal'e içinde saymışlar. Kendi içinde ameli yönleri var. Ve farklı itikatta dereceleri farklı fraksiyonları var. Ve frakı ı dal'e mezheplerden diğer bir tanesi mürci'e bir tanesi müşebbih'e bir tanesi de Mücessimedir. Hemen tabi'in döneminden itibaren az önce fırak Dalle içinde isimlendirdiğimiz o kelimeler, onların itikadi görüşleri fırak Dalle içinde ne ise hemen daha tabi'in döneminden itibaren bunlar ortaya çıkmaya başlamışlardır. Bunlar içerisinde en dikkat çeken ve akılcı mezhep diye ifade edilen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle veya Efendimizin hadisleriyle akıl tenakuz teşkil ederse aklı esas alan ve illa da akılla hareket eden biraz rasyonalizm de diyebileceğimiz aklı esas alan nakli ikinci planda bırakan ana ekoldür mutezile mezhebi ve İslam dünyasında itikat açısından sapıtmanın, sapık mezhep, sapık görüş olarak ilk ortaya çıkan mezhep de maalesef mutezile mezhebidir. Aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışıyor akidemizi ve kelam ekolünün de içinde önemli bir yer teşkil ediyor. Mutezile. Azil A-Z-L, kökünden azletmek, etmek, uzak tutmak, boşamak, kendinden atmak gibi lügat manası olan azil kökünden gelen mutezile uzaklaşmak, ayrılmak, bırakıp bir tarafa çekilmek gibi manalara geliyor. İ'tizal kökünden, iftial kalıbından gelen üç harflisi azile kökünden gelen bir mezhep. Bunun müfredi muteziliğidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu Mutezile mezhebi manasında değil de lügat manasıyla Mutezile kelimesi geçer. Mesela Duhan suresinde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kendisine baş kaldıranlara karşı söylediği bir söz içerisinde Duhan suresi 21. ayet ve in lem tu'minu eğer inanmıyorsanız benden ayrılın dedi Hz. Musa Aleyhisselam. Fa'tezilun ayrılabilirsiniz. İ'tizal. Hz. Musa benden ayrılabilirsiniz dediği kimseler burada Mutezile kelimesi geçiyor. Mesela Meryem Suresi 48. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın sözü olarak geçer. Ve اَعْتَزِلُّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ben sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan ayrıldım. Hz. İbrahim o devrin nemrutuna, putlara, tapanlara diyor ki ben sizin taptıklarınızdan ayrıldım, ben size göre mutezzileyim demek. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de güzel, müspet bir manada i'tizal kelimesi geçiyor. Kehf suresinde de geçer 16. ayette Ve izi'tezeltümühüm ve mâ ya'budûne illallah Madem ki onları ve onların Allah'tan başka taptıkları putları terk ettiniz eshab kef'in Kehf'in o dönemdeki insanlarına söylemiş olduğu sözdür. Mu'tezile terk etme manasına da geliyor. Ve hemen hemen bu manaya yakın bir de Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresindeki 90. ayette geçiyor. Fe'ni tezellukum felem yuqatilukum vel kav ileykumü selame feme cealallahulekum aleyhim sebebiyle ayeti. Evet, lügat manasıyla itizalün Kur'an-ı Kerim'de geçtiğini söyledim. Bu Mutezile mezhebi manasında değil. Mutezile'nin ortaya çıkması Hemen hemen tabi'in dönemine rast geliyor. Biliyorsunuz tabi'inin büyük alimlerinden meşhur hem tasavvufta zirve hem ilimde, tefsirde, kelamda zirve olan Hasan al-Basri Hazretleri. tarihi Hicri 110 tarihi. Hasan al-Basri bir gün talebelerine ders yapıyor. Ders yaparken de Basra Camisi'nde gerçekleşiyor bu. Ders verdiği sırada bir adam geliyor ve büyük günah işleyen bazıları tarafından kafir olarak vasf- vasıflandırıldığını, büyük günah işleyenlerin kafir olduğunu, yani etrafta böyle konuşulduğunu ve günahın imana zarar vermeyeceğini iddia eden bazıları tarafından ise tekfir edilmeyi mümin sayıldığına dair bir soru soruyor. Yani Basra toplumunda büyük günah işleyenler için kafir oldu diyenler de var. Yok canım kafir olmadı, günah işledi, affa ihtimali var diye böyle görüşler var. Ya imam sen buna ne dersin diye Hasan al-Basri hazretlerine gelen adam soru soruyor. Hasan al-Basri cevabını vereceği zihninde tasarlarken Hasan al-Basri'nin talebelerinden bir tanesi olan meşhur adam bu Vasıl bin Ata. Daha imam cevap vermemiş. Daha zihninde ne desem diye düşünüyor. Vasıl bin Ata ortaya atılıyor ve diyor ki büyük günah işleyenler dinden imandan çıkarlar diyor. Kafir olurlar diyor. Ve daha ağır şeyler söylüyor. Belki Hasın al-Basri inandı halde büyük günah işleyenlere münafık diyecekti. Belki de bunlar günahkar, tövbeye açık insanlar diyecekti. Fakat Vasıl bin Ata böyle der demez. Hemen daha imamın Hasan al-Basri'nin de ne dediğini beklemeden hemen orasını terk ediyor. Belki imamın daha önce Anlattıklarıyla da o görüşlerini bildiği için ayrılıyor ve Hasan el Basri'den ayrıldığı için ayrı bir grup kurdu sonra. Aynı Basra camisinin içinde bir başka yerde başka bir talebe halkası meydana getirdi. İsrarla günahı kebire işleyenin kafir olacağı iddiasında bulundu. İmanla büyük günah işlemek telif edilemez. Ve işte Hasan al-Basri'den o günkü ana gövdeydi Hasan al-Basri ve anlattıkları Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz zümreyi temsil ediyordu. Vasıl ondan ayrıldığı için Hasan al-Basri vasıl bizden ayrıldı manasında Kadî'tezelâ enne vasıl, vasıl bizden ayrıldı dedi. Ve böylece Hasan al-Basri'den ayrılanlar manasında onlara Mu'tezile dendiği, aklı esas alan bir mezheptir. Bu Mu'tezile mezhebinde şimdi anlatacağım öne çıkan 10-15 tane sapık görüş var. Sapık derken Cumhur'un ana görüşü, ana gövdeden ayrılmış olan kimse bunlar. Ve bunların başında iki tanesi dikkat çekiyor. Üstad da zaten bu yedinci nükle işarette bu mevzuyu el alacak. Maksadı muteziliği anlatmak değil. Maksadı bu tip görüşlerin sapık olduğunu anlatmak ve öyle düşünenlere de kaynaklarımızdan cevap vermek için Üstad Hazretleri bu yedinci işareti bu münasebetle kaydetmiştir. Vasıl bin Ata aktif bir insan, çok zeki bir adam. ilmi de var, oldukça etrafını genişlettiği ve yaygınlaştığı ve öyle bir dönem geldi ki ehl Sünnet imamlarının ilim de çok belki önüne geçti. Ve özellikle Abbasiler döneminde devletin resmi görüşü, resmi mezhebi olacak hale geldi. Abbasi devleti muteziledir, devletin resmi mezhebi. Eskiden de bizde bizim nüfus cüzdanlarımızda dini İslam mezhebi Hanefi yazardı mesela. O zamanda devletin resmi mezhebi mutezile ve me'mun ve mutasım daha sonra bunlar tamamen mutezileyi idealizm haline getirmişler ve daha da öte gitmişler. O dönemde mutezile engizisyonu derler buna bu tabiri ezberleyin mutezile dışında ne kadar alim varsa hepsini işkence etmişler. Dayaklardan geçirmişler, zindanlarda çürütmüşler ve bunların da en başında bir milyon hadisin hafızı olan Ahmet İbni Hanbel geliyor. Gerçekten üzüntü verici bir tablodur bu ve Abbasiler döneminde, Me'mun döneminde Üstad mahkematın Birinci makalesinin üçüncü mukaddimesinde bir hususa daha dikkat çekiyor. Risaleleri risalelerle açmaya çalışıyoruz. Üçüncü mukaddimede Me'mun döneminde Kırıkı Roma medeniyetinin yani İsrailiyat'ın din adına tahrif edilmiş bilgilerin Arapçaya tercüme edildiğinden ve böylece İslam içerisine pek çok eracifin girip İslam fikir adına, ahlak adına saffetini kaybettiği bir dönem olarak anlatıyor. Ve sonra Abbasiler bittikten sonra zamanla kendi şeyini kaybetsede fakat bu mutezili görüşün ağırlığı hala günümüze kadar devam etmiştir. Mutezile mezhebinin Ortaya çıkma ve güçlenmesini hazırlayan faktörler üstünde ayrıca müstakillen duramayacağım. Ama şu cümlemi tekrar ediyorum. Muhtezilenin hakim olduğu dönem akılcı nakli esas alan veya nakilde olması lazım gelen kim varsa hepsini mihne altına almışlar. Mihne demek engizisyon demektir o dönemde. Kılıçtan, hapisten, dayaktan geçirilmiş kimselerdir. Ve bunların en başında, tekrar edeyim, Ahmet İbni Hanbel gelmektedir. O Kur'an mahluk değildir demiştir. El-Kur'anü leyse bi mahlukin. Mutezile mezhebine göre ise Kur'an mahluktu. İşte sırf bundan dolayı Ahmet İbni Hanbel'in hayatı hapishanelerde geçmiş... Zindanlarda çürümüş ve gitmiştir. Zamanla işte bu zulümleri onlara haksız hale getirmiş. Ve ayrıca bir de maturidi ekoli ve bir de eşari mezhepleri fikir bakımından daha parlak hale gelince inanç noktalarıyla işte bu iki faktör zamanla mutezile mezhebinin de böyle bir icraat olarak bir toplu hareket olarak Sonunu getirmiş ve bunlar tarihten silinmiş gitmişlerdir. Ama Mutezile mezhebinin o sapık fikirleri yani Kur'an'a, ehl Sünnet'e ters olan fikirleri hala bugün yaşamaktadır. Beş tanesine dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Mutezile'deki Tevhid Akidesi sapıklığı. Ne demek Tevhid Akidesi sapıklığı? Diyorlardı ki Allah birdir. Böylece Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. Allah'ın sıfatlarını kabul edersek sanki tevhidten uzaklaşmışız gibi kendilerini görüyorlardı. Onun için selbi ve zati sıfatlar diye daha sonra taksim edilen zati sıfatlar vücut kıdem beka vahdaniyet muhalefetülül havadis Sadece bunlar içinde kıdem sıfatını sıfat olarak kabul ediyordu mutezile, diğer sıfatları kabul etmiyordu. Bu bir küfrü gerektiriyor aslında çok tehlikeli iman noktasıyla. Yani biz şimdi tarihteki bir mezhebi karşı gelmek için konuşmuyoruz. Yanlış olan, itikadımızı sarsacak olan bu görüş üstünde duruyoruz. Ve Allah'ın selvi sıfatlarını da kabul etmiyorlar. Sanki öyle kabul edersek Allah'a şirk koşmuş oluruz zannediyorlardı. Birinci mesele bu. İkinci meseleye gelince diyorlardı ki hasaisi eşyayı Allah yaratmaz. Üstad biraz burada bunun üstünde duracak. Şerleri hasis adi şeyleri Allah yaratmaz diyorlardı. Mesela bağışlayın, pirenin midesiyle. Allah pirenin midesiyle mi meşgul olur ya? Çünkü insanlarda şöyle bir anlayış vardır. Mesela vali gelip de caminin tuvaletini temizlemez. Koskoca vali. Valinin azametiyle caminin pisliğinin veya tuvalet pisliğinin temizlenmesi onun azametine leke getirir yani. İşte beşerin bu zaafından çıkış yaparak ya Allah da Allahı Ekberdir. Öyleyse niye böyle bir Allah? Mesela ineğin bokunu yarasın, bağışlayın beni. Bu misaller var. Mesela sineğin pisliğini ya Allah Subhanallah'tır. Böyle Allah pis işlerle, adi işlerle meşgul olmaz. Tevhid akidesine ters görüyor bunu. Tekrar edelim. Hasaisi eşyayı Allah yaratmaz. Tenzihi ilahi için mutezilenin ana görüşlerinden daha doğrusu sapık görüşlerinden bir tanesidir. Demek ki Allah'ın bu alemde yaratmadıkları da var ortaya çıkarsın. Halbuki Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de ısrarla Allah'u haliku külli şeyin buyuruyor. Her şeyi yaratan Allah'tır. Hatta Allah'a da şey denebilir demişler. Allah burada mütekellimdir. Mütekellim kendi konuştuğu kelamın dışındadır. Yani Allah'tan başka ne varsa şeydir ve her şeyi yaratan Allah'tır. Öyleyse pireyi de yaratan, onun midesini de yaratan, sivrisineği yaratan, onun gözünü de yaratan ve ne kadar pis, hakir şeyler varsa bunları yaratan da Allah'tır. Tabi bunun daha başka ilmi akademi telem açısından cevapları var. Az sonra bunların üstünde duracağız. Yetmezse vaktimiz inşallah gelecek hafta duracağız. Mutezile'nin sapık görüşlerinden üçüncüsüne gelince günah-ı kebiri işleyen bir insan kafir olur. Kafir olunca cennete gider. Kendi aralarında bir ihtilaf var. Cehenneme gitmez. Günah-ı kebiriye işleyen kafir olur ve cehenneme gider. Ana görüşleri bu. Bazıları da yine Mutezile içinde günah-ı kebiriye işleyen kafir olur ama cehenneme gitmez. imanın var diyorsa ama cennete de gitmez. Cennet ve cehennem arasında kalır. Araf diye bir yerde kalır. Bir de bu hususu iddia ediyorlar. Ayrıca bir de adalet kavramı üstünde belli fikirleri var. Yani adalet kavramı şu, insan tamamen hür iradesiyle yaşar. Kul kendi fiillerinin halikidir. Üstad burada bunun da üstünde duracak. Kul kendi fiillerinin halikidir. Mesela ben şöyle gözümü oynadım veya Kipriyimi oynattım ya Allah azametiyle gelsin şimdi benim gözüyle mi meşgul olsun ben elimi böyle oynatıyorsun Allah bununla mı meşgul olsun tenzihi ilahi ile bu hürriyet içerisinde kulu Allah hür yaratmıştır kulun fiillerini haşa Allah yaratmaz kul kendi yaratır böylece kul mesuliyetten gider yani yani bu ayrı bir incelik sapıttığı noktalardan bir tanesi de budur. Ve bir de iki yer arasında bir yer menzilet tü beynel menzilete in diye ifade edilen yani büyük günah işleyen kimsenin imanla küfür arasında bir yerde kalacağı ne mümin deriz ona ne kafir deriz ona öbür alemde de ne cennete gider ne cehenneme gider bir de böyle bir düşünceleri var ve başka temel düşünceleri de var ve bunlar mutezile mezhebinin görüşleridir. Günümüzde de ben mutezile mezhebindeyim demediği halde çok mutezili olan insanlar vardır. Yer yer okuduğumuz zaman burasını sizler de bunu göreceksiniz. Üstad hazretleri risalelerde mutezile eğer ifratsa onun tefliti olan bir mezhep daha vardır o da cebriye. Mesela mutezile der ki kul kendi fiilinin halikidir. İfrat bu yanlış. E bir de bunun tam zıttı çizgi altında kalan tefriti var. O da cebriye mezhebi o da e, kul Allah'ın yaratması karşısında rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Her şeyi Allah yaratır kul, kulun hiçbir dehli yoktur. O zaman bu da kulu mesuliyetten çıkartıyor tabii ki. El sünnet vel cemaat cebriyenin tefriti ile mutezilerin ifratını merc etmiş. İkisindeki hak almış. Muteziledeki hak tane kul ister. Cebriyedeki hak tane Allah yaratır. Böylece kul ister irade-i ile Allah da yaratır deyip el sünnet vel cemaat mutezile ve cebriyeyi burada barıştırmıştır. Ama barışmazlarsa ikisi de sapık fikirdir. Kendimizi kaderin önündeki, rüzgarın önündeki yaprak gibi görmek, ne yapalım her şey kaderde demek, kendimizi günahtan, mesuliyetten muaf tutmak. Üstad özellikle günümüzde mutezile mezhebi, yani günümüzde çünkü layıklık sistemi akılcı bir sistemdir. Bugün beşeri sistemler akılcı sistemlerdir. Binaenaleyh akılcılığın, rasyonalizmin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde eğer millet dinden kopmuyor madem dinden uzaklaşmıyor o zaman dinin bu yönünü alalım. Akılcı yönünü alalım. Muhtezile yönüne vurgu yapalım. Onun için mutezile mezhebinin görüşleri günümüzdeki akılcı insanlar karşısında daha örtüşebiliyor ve daha tehlikeli hale gelebiliyor. Üstad hazretleri bu mutezilenin yanlış görüşleri üstünde çok durmuş. Üstad mutezilenin aleyhinde konuşup duruyorken, bütün ehli sünnet ve cemaat üleması onların yanlışlıklarını anlatıp duruyorken, erbabına lazım olacak olduğundan Risale-i Nurlarda mutezile ile alakalı geçen kaynakları, söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ikinci şu ada geçiyor ve orada kul kendi fiilinin halıkıdır gibi bir görüşe karşı zerreyi dahi Mesela ben elimi şöyle yaptım. Bunu dahi yaratan Allah'tır. Zaten bu ayet Vallahu halakakum ve ma ta'melûn Allah diyor ki sizi ve sizin fiillerinizi yaratan Allah'tır. Elimi böyle yapınca bu benim fiilimse, bunu yaratan da Allah'tır. Ama muhtesile adalet anlayışını, hürriyetle merc ederek kul kendi fiilinin halikidir demesinin orada bir tenkidi var. 13. şu adeki mektuplar var. Üstadın en can alıcı seçtiği koyduğu mektuplar 13. şu adadır. Abbasileri din çizgisinden yani itikat yönüyle Fırak-ı Dalle'ye iten mutezili görüşler olduğunu orada üstad daha farklı tarihi bir boyutuyla anlatıyor. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Bugün üstünde biraz durmak istediğim bir mesele var. Özellikle bu Mesnevi Nuriye'de Zeylül Hubat'ta onun 17. iyleminde Neylem eyyühel aziz insanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir der. Sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semavat ve arzı yedi kudretini alan Haliki Zülcelal'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun? Sen hasis bir adamsın. Allah hasais meşgul olmaz. Bak bu mutezile fikri. Bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazımdır deyip burada meseleyi özetle ama bir kitap dolusu anlatmış. Bu kaynağı mutlaka okuyunuz. Bu rakamı fakir koydu. Zeylül Hubab'dan sayın eylemler 17. eyleminde. Bu fakirin biliyorsunuz mesnevi dersleri var YouTube'da. Oradaki mesnevi derslerine rakam da koydum. 137 ders. 69. dersinde ve 115. dersinde bu mutezile ile alakalı bütün Risale kültürünü toplayarak iki sohbet yapmışız. Oraya da bakabilirsiniz. Bir kaynak olarak söylemekte bir mahsur görmedim. Ayrıca Muhakematın üçüncü makalesinde burada çok ince bir cümle söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Üstad Hazretleri Risalelerde üç veya dört yerde insan için hayvan tabirini kullanmıştır. Ya insanı hayvan denemez. İnsanı Allah varlıkların en mükerremi olarak yaratmıştır. Ahsen-i takvime mazsardır. Ve lakat kerremle beni edeme ile serfirazdır. İnsan. Ama bir kafir için, zalim için Allah öyle insanlar için hayvan demiş. İkincisi annesine babasına asi olanlar için annesine babasına asi olanlara hayvan bozması veya insan bozması vahşi bir canavar hayvandır demiş. Ve bir de işte bu üçüncü makalede, muhakematta diyor ki o mutezile hayvanları bilmezler mi ki? Üstad mutezileye o kadar hücum etmiş ki o görüşlerine hücum etmiş. Hasayisi Allah yaratmak, yaratmaz ne demek yani? Pisliklere Allah yaratmaz ne demek? Çirkinlere Allah yaratmaz ne demek? Şerlere Allah yaratmaz ne demek? Kul kendi fiilinin halikıdır ne demek? İşte bunlara bakınca mutezile hayvanları demiş. Bu da ayrıca üstadın bakışı açısından değerlendirilmesi lazım gelen çok önemli bir nokta. 21. sözün ikinci makamında, birinci merhem birinci yarada, mutezile ile alakalı orada vesvese bahsinde çok ince bir mesele söylüyor. Ayrıca 25. sözün üçüncü şulesinin ikinci ziyasında, Diyor ki mutezile aklı nakle tercih ettikleri için işte şu hataları yaptılar. Orada onları anlatıyor. Ve en can alıcı izahlardan bir tanesi de elbette 26. söz kader bahsi. Çünkü kader dendiği zaman mutlaka mutezile ve cebriye ele alınır. Onların yanlışlıkları içinde ehl-i sünnet cemaatın ölçülerine dikkat çekilir. Ve bir de Lemalarda okuduk bunu. Bu 13. lemanın 5. işaretinde de geçmişti. Özellikle günah-ı kebiri işleyenin kafir olacağı veya imanla küfür arasında kalacağı noktasıyla bunu birkaç sohbet önce işlemiştik. Ayrıca ki yomit din o din kelimesinin izahında da Mutezile'nin bazı yanlış görüşlerinin fikirlerinin tenkidi ve tasihi vardır. Ve en can alıcı izah da otuzuncu sözün birinci maksadında enem bahsinde yani enaniyeti tahrik eden felsefe felsefenin o akılcı yönüyle Üstad Mu'tezile'yi de iç içe ele almış ve böylece meselenin sakat olduğuna dikkat çekmiştir. Risalelerde belki daha çok yerde geçiyor. Bir nokta daha söyleyeceğim. Burası çok daha dikkat çeken bir yerdir. İşaratül İnna İnnallâhe la yestahyi en yâdribe meselen ma ba'udaten fe mâ <fevkahe> Ayetinin tefsirinin olduğu yerde. Çünkü Cenab-ı Hak burada kendisi zaten mutezile gibi düşünecek insanları bildiği için Allah ilmi muhitiyle mutezileyi bu yönüyle ayette zaten tenkit ediyor. Allah diyor o zaman Efendimiz Aleyhisselam bir sinekten veya bir örümcekten misal verince ya Allah koskoca Allah örümcek ağıyla mı meşgul oluyor diye müşrikler itiraz ettiler. Bak mutezile de öyle düşünüyor. İnnallâhe lâ yestâhî en yadribe meselen mâ baudeten femâ favkâhe âyet-i kerimesi bu münasebetle nazil olmuştur. Ve Üstad burada bu meseleyi ele almış 157. sayfadan itibaren ta diğer ayete kadar. Yani 167. sayfanın sonuna kadar 11 sayfa içerisinde Burada bu mutezile mezhebinin tenkidini yapmıştır. Kur'an-ı Kerim sinekten bahsediyor. Ankebut'tan bahsediyor. Karıncadan bahsediyor. Bal arısından bahsediyor. E bunlar zahiren baktığınız zaman adi şeyler. Müşrikler de diyor ki ya Cenab-ı Hak büyük madem ki Allah azametiyle beraber böyle hakir şeylerden bahsetmeye tenezül eder mi? Halbuki eshab Kemal bu gibi kıymetsiz şeylerden bahsetmeye tenezzül etmez, haya eder. Deyip haşa Allah'a karşı ayrı bir itiraz. Aynen mutezile düşünce, müşriklerin düşüncesi. Ve işte onlara cevap olsun diye Cenab-ı Hak Bakara suresinin bu 26. ayetini bu münasebetle inzal buyurmuştur. İşaratül İrzaz'da 11 sayfa içerisinde bu hususa dikkat çekilmiştir. Böylece değerli arkadaşlar yedinci işareti size bir tanıtmış oldum. Çerçevesini çizmiş oldum. Ve şimdi burada iki tane mesele var. Muhtezili görüş. Üstad sormuş cevap vermiş. Ben sadece bugün bir tanesine temas edeceğim kısaca. Ve Ondan sonra gelecek hafta ikinci şık soru üstünde duracağız. Bu mesele üstünde bir sohbet daha durmamız gerekiyor. Yedinci işaret Mutezile imamları şerrin icadını şer telaki ettikleri için bu daha önce geçmişti hatırlarsınız özellikle o sohbet içerisinde Ehriman ve Yezdan hakkında da heyetinize bir malumat sunmuştum. Yani İran dininde Ehriman şerleri yaratan Tanrı bir de Yezdan var, hayırları yaratan Tanrı bunun üstünde felsefesiyle, tarihi durumuyla genişçe durmuştum hatırlarsınız. Şimdi oraya tekrar dönmek istemiyorum. Mu'tezile de aynen İran, o eski İran, Mecusi Ateşkede dönemindeki inanca benziyor. Diyor ki Mu'tezile imamları şerrin icadını şer telaki ettiği için Allah haşa şer yaratmaz, öyleyse şerlere Allah yaratmaz demek istiyorlar. İran Mecusilerle aynı. Küfür ve dalaletin hilkatini, yaratılışını Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Allah büyüktür. Böyle yanlış, küçük, adi, basit şeylerle Allah meşgul olmaz. İşarat-ı İcaz'da az önceki soruyu tekrar okuyacağım. Evet, vaktaki Kur'an-ı Azimüşşan sinekten, ankebuttan misal getirdi. Karınca ile bal arısından bahsetti. Müşrikler, münafıklar, Yahudiler itiraz için fırsat bularak ahmakane dediler ki Allah azametiyle beraber böyle hasis, hakir şeylerden bahsetmeye tenezül eder mi? Halbuki eshab-ı kemal bu gibi kıymetsiz şeylerden bahsetmeye tenezül etmezler, haya ederler. Kur'an-ı Kerim bu ayet ile ağızlarına vurarak kapattı diyerek nasıl kapattığının alta doğru izahatı vardır. Ve ayrıca bir cümle daha söylüyorum Mu'tezile. Güya onunla Allah'a takdir ediyorlar. Allah kusurlardan, eksikliklerden münezzehtir diyorlar. Bir cümle daha, beşer kendi efalinin halikidir İnsanlar kendi fiillerini kendileri yaratır. Hür olmak bunu gerektiriyor. Adaletli olmak bunu gerektiriyor diyorlar. Maturidi'nin yazdığı et-tevhid kitabında İbn Hazm'ın el-fasl fil milal kitabında bu görüşleri zikretmişler. Hem Hemdevler ikinci bir soru. Bir günah-ı kebiri işleyen bir müminin imanı gider. İc kitabul mevakıfta İbn Ebiliz Şerhu akıydetü tahaviyye kitabında bu fikirlerin üstünde genişçe durmuş. Ne demişler? Bir günah-ı işleyen bir müminin imanı gider. Yani o zaman hiç imanlı insan kalmaz yeryüzünde. yüzünde. Çünkü Cenabı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz diyor onlar. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini, kendini hilaf-ı kanun yani hapse gireceğim diye her şeyden korkup da yanlış yapmayan insanlar cehennemden korkarak bir de böyle günah işleyemezler mantığını ileri sürüyor. Kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azabı cehennemi ve Halik'in gazabını nazarı ehemmiyette almayacak derecede Büyük günah işlerse, elbette imansızlığa delalet eder demişler. Burada gördüğünüz gibi iki soru, hatta üç soru var. Üç soruyu tekrar edeyim. Bir, hasayi ise eşyayı Allah yaratmaz diyorlar, haşa. İki, kul kendi fiilinin halıkıdır. Kulun da fiili hasis olduğundan aynı cümle içinde, soru içinde değerlendirilebilir. Ayrıca da ele alınabilir. Ve bir de büyük günah işleyen imandan çıkar demeleri cehenneme mi gider? Hayır diyor bazıları cennete cehennem arasında bir yerde kalır. Yani bunlar mutezilenin bazı görüşleri. Ama bugün mutezili olmasa bile bu görüşte olan herkes ben ehl-i sünnet cemaatim dese bile aslında muteziledir. Yani el i sünnet cemaattan çıkmıştır. Fırak-ı girmiştir. El cevap. Birinci şıkkın cevabını verecek. Birinci şıkkın cevabından önce Mesnevi-i Nuriye'deki yeri bir okumak istiyorum değerli arkadaşlar. İylem Eyhel aziz Zeylül Hubat'ta 17. İylem İnsanın zihnine bazen şöyle bir vesvese gelir der sen de adi ve böcek gibi bir hayvansın hayvanlardan fazla ne kıymetin var hem de semavat ve arzı yedi kudretinde kudret elinde eline alan halik zülcelale karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki seninle meşgul olsun bu vesveseye karşı şöyle bir hakikati düşünmek lazımdır. Bir, insan gayrimütenahi, aciz ve fakriyle beraber Cenab-ı Hakk'a imanıyla kudret ve gına ve izzetine massal olmuştur. İnsan aciz olsa bile fakat sanat noktasıyla tayinatta semavat ve arzda Allah'ın en muhteşem sanatıdır. Kainatın hülasasıdır. Allah bu kainat ağacını insan meyvesi için yaratmıştır. Benim ne değerim var diyebilir mi insan bu yönüyle? Ve ayrıca Allah cenneti ve cehennemi bile bizler için yaratmıştır. Allah'ın bütün esmasının odak noktasıdır. Kainatın ahseni takvimine masar bir varlıktır. Onun için kendi maddi cüz'iyetimize bakarak böyle düşünmemeliyiz. Muhtezilerin bu görüşü doğru değildir diyor. Aslında insan duygularıyla de bütün kainatları içine alan basit değil. Çok cami bir varlıktır. İşte bu mazhariyetten dolayı insan hayvaniyetten terakki edip halifeyi zemin olmuştur. Muhtezilerin fikrini çürütecek çok kısa bir cümle. İki, Cenab-ı Hak ihate kudret ve azametiyle İnsanın duasını işitir. Hacatını görür. Semavat ve arzın tedbiri o insanı da düşünmeye mani değildir. Yani Cenab-ı Hak canım insanı düşünmez. İnsanın fiileliğe mi meşgul olacak deme. Yani aslında Allah'ın her şeyi yaratmaması Allah için noksanlıktır. Allah şerleri de yaratır ama şer olarak yaratmaz. Bunun izahı 12. mektupta geçmişti. Çok önemli bir yerde orası. Bir defa daha oraya bakın veya burada okumadık da 12. mektuba bakın. Şerri yaratmak şer değildir. Hasais dediğimiz şeylere, böcek sinek, pislik böcek, bok gibi bağışlayın şeylere gelince bunlar bize göre öyledir. Bize bakan yönüyle öyledir. Ama sanat noktasıyla... Pire'nin midesi güneşten daha mükemmeldir. Onun için hakikat çekirdeklerinde iki cümle var. Pire'nin midesini tanzim eden diyor, manzumeyi i Şemsiye'yi de o tanzim etmiştir. Tabire bak, hakikat çekirdeklerindeki madde pire küçük mü? Pire'nin midesini tanzim eden, Manzüme-i Şemsiye'yi de o tanzim etmiştir. Bir başka cümle, Sivrisineğin gözünü halk eden, Güneşi dahi o halk etmiştir. Yani göneş mi sanat noktasıyla daha muhteşem, sivril gözü mü? Bir pirenin hissetmesi pire dağdan daha muhteşemdir aslında. Onun için bizim hasis dediğimiz şeyler onlar bize bakan noktasıyladır. Ve onlar aslında hasis değil, diğerlerinin kemalatına hizmet ettiği için sonuç itibariyle sanatı ilahi yönüyle bizim çok muhteşem gördüklerimizden daha muhteşemdir. Bence Pire'nin midesi güneş sisteminden daha muhteşem bir şekilde tanzim edilmiştir. Bunların cevapları gelecek ve aynı zamanda, dikkat buyurun tekrar ediyorum, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَ Ayeti, işarat-ül 26. ayetin tefsirine de ayrıca bakmalısınız. Sual, Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyat ve hasis emirler ile iştikali azametine münafidir. Bu da aynen burada geçen bir husus. Cenab-ı Hak azametli cüz'i işlerle yani bir böcek yerde öldü karıncanın midesi. Ya bunlar küçük işler. Allah bunlarla meşgul olursa azametine ters olur diyor. Mute, mutezile hasis emirler hasis adi işlerle meşgul olması Allah'ın azametine münafidir sual bu el cevap o iştikal azametine değildir bu insanların sapıklıdır bize göre büyük bir adam küçük işlerle meşgul olmaz mesela vali gelip tuvalet temizlemez çünkü vali azametli adam halbuki ben Büyük adamların büyüklüğü her şeyle meşgul olmasıyla ortaya çıkar. Bizde de böyle buna dikkat etmek lazım. Yani ben büyük adamım abiyim böyle hizmetin küçük işlerle. O küçük işlerle uğraşmaktan işte büyüklük oradan geçiyor yani. El cevap o iştikal azamete münafi değildir. Bilakis adem iştikali meşgul olmaması... Azamet-i rububiyetine bir nakisadır, nakisedir. Her şeyi Allah terbiye ediyor. Rab ismiyle Allah planın midesinde de terbiye eder, güneş sistemini de. Mesela şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması, güneş çıktı mı en küçük cam parçası da, büyük deniz yüzü de o güneşe aynı olur. Ben azametliyim ben sadece büyük camlarda, büyük sularda aksederim öyle küçük camlara aksetmem demez güneş. Her şeyi aksetmesiyle güneşin büyüklüğü ortaya çıkar. Evet mahaza işte bununla beraber bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin her birisi şems benimdir, şems yanımdadır, şems bendedir diyebilir. Ve zerreler ile şems arasında müzaheme yoktur. Bütün mahlukat, bakınız zerre ile güneş arasında bir müzaheme yok. Güneş sisteminin dönüş şekli, sistemin hareket tarzıyla zerrenin içindeki nötron, protonun, çekirdeğin dönüş sistemi aynıdır. Kudret çekicini vurmuş, güneş sistemi olmuş, aynı çekicini vurmuş, ondan da zerre ve zerrenin hareketi meydana gelmiş. Bütün mahlukat bilhassa insanlarda ferdi olsun, nevi olsun, şerif olsun, hasis olsun. Elim irade, kudret itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tecellisine mazardır. Her bir şey, her bir insan Allah yanımdadır diyebilir. Bilhassa insanın zafı, fakrı, azzi ismetinde Cenab-ı Hakk'ın kurbiyeti ve her şeyin Cenab-ı Hak'la münasebeti olmakla beraber o da münasebetlerdir. Ve gayrimütenahi az ve fakrı olan insan, gayrimütenahi kudret ve gına ve azameti olan Cenab-ı Hak'la münasebeti ne kadar latiftir. takdiz ederiz o zat ki en büyük lütfu en büyük azamette. En yüksek şefkati en yüksek cebaruta ithal ettiği gibi nihayetsiz kurbu yakınlığı nihayetsiz buut ile. Biz Allah'a uzağız, buut, ama Allah bize şah daha yakın. Nihayetsiz yakınlıkla uzaklığı cem edip zerreler ile şemsler arasında uhuvveti tesis etmiştir. Birbirine zıt olan bu şeyleri cem etmekle dereceye azametini bir derece göstermiştir diyerek bu mesnevideki iylem bu mevzudaki bütün sorulara cevap veriyor. Şimdi Allah hasis adi şeyleri yaratmaz. Bir de şerleri yaratmaz. Birinci şıkta bu vardı. Burasının izahı 26. sözde var. 12. mektupta da var. Fakir'in YouTube'da mektuba serisi de var. O 12. mektubu oradan bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Değişik ulemanın da görüşlerini ele alarak çok geniş orada açıklandığını bulacaksınız. Süratlici okuyorum. Birinci şıkkın cevabı şudur. Birinci şık dediği, Allah şerri yaratmaz, kul kendi fiilinin halıkıdır. Cevabı şudur ki, Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi, halkı şer, şer değil, belki kesbi şer, şerdir. 26. sözde var bu. Aynen farklı izahı 12. mektupta da var. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddim olduğu için o şer dediğimiz şey bize bakan yönüyledir. Yoksa hırkat noktasıyla değildir. Mesela yangın oldu. Yani yangın ateş şer mi yani ateşin yaratılması şer mi? Sen kendi iradenle onu kendine şer ettin. Evini sağlam yapmadın, selin geleceği yere yaptın, yıkıldı o sel oldu, şer oldu. Hayır öyle değil. Onun büyük nimetleri var. Kainatta dünyadaki ekolojik denge içerisinde. Hiçbir şey şer değildir. Ya bizzat güzeldir her şey ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bunun izahı da kaynak veriyorum okuyunuz. 18. sözün ikinci noktasında. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddim olduğu için o şerrin icadı neticeleri itibariyle hayır olur, hayır hükmüne geçer. Mesela, misalden anlaşılacak. Ateşin yüz hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar suyu ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Öyle de şeytanların icadı terakkiyat insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber suyu ihtiyarlarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla. En şer şeytan. Ya Allah bu şeytanı niye yarattı? Ya şer değil o. Biz kendi hakkımızda şer yaparsak şer. Yoksa şeytan sayesinde biz imtihanı kazanıp Cebrail'i bile arkada bırakabiliyoruz. Şeytanın hükkati şerdir diyemez. Şeytana mağlup olmakla Şeytanın yaratılması şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Evet. Kesb yani kulun kendi iradesiyle kazanması mübaşereti cüziye olduğu için biz kendi cüzi irademizle o işe mübaşeret ederiz. Kul kendi fiilini yaratamaz. Haliki değildir. Hususi bir neticeyi şerriyenin masarı olur. O kesb bir şer, şer olur. Şerdi kazanmak şerdir. Ezberleyeceğiniz cümle bu. Şerdi yaratmak şer değildir. Şerdi kazanmak şerdir. Mesela bıçak ne kadar güzel bir nimet. Ama parmağını kesersen ya bıçak şer oldu diyemezsin. Sen kendi kazancınla onu kendine şer ettin. İşte mutezile bu sırrı anlamadıkları için halkı şer şerdir. Çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için, Cenab-ı Hakk'ı kusurlardan, noksanlıklardan tenzih etmek için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Bizim inancımız budur. Hadis bu. Kaderin, imanın bir rüknü olduğuna dair, Müslüm imanda, Kirmizi imanda, Ebu Davud sünnet bahsinde, ve bil kaderi hayrihi ve şerhi biz böyle inanırız, hayır da şer de Allah'tandır deriz. Ve böylece Ehl-i Sünnet bu meseleyi tevil etmiştir. Burada bir noktaya girerek bugün sohbeti bırakacağım arkadaşlar. Bu hasaisi Allah yaratmaz. Öyleyse hasil şeyleri Allah yaratmaz. Kulun kendi fiili de hasistir. İnsanın pisliği var. Vesaire çıkan kokular var insandan. E bunlar da hasis adi şeylerdir. Allah bunları yaratmaz. Çünkü Allah noksanlıklardan münezzehtir. Allah böyle eksik, noksan, kusur, çirkin yaratmaz. Allah'ı tenzih etmek için, Sübhanallah ile ilan ettiğimiz Allah'ı noksanlıklardan tenzih ettikleri için Mutezile hasaisı eşyayı Allah'a vermemiş. Şimdi üstat bir şey anlatıyor. Kaynak veriyorum. 29. mektubun 9. kısmı Telvihatı Tisar risalesindeki 7. telvih 4. lüktesinde. Evet, Allah hasaisı yaratmaz diyen sapıktır. Kul kendi fiilini yaratır diyen sapıktır. Hem de çok acayip sapıktır. Pek çok ayetle tenakuza düşer. Ama üstad diyor ki ben diyor hayret ediyordum diyor. el sünnet ve cemaat üleması içerisinde. Bu Muhtezile mezhebinin büyük imamlarından olan Zemahşeri var. Keşraf tefsiri sahibi. el sünnet ve cemaat demiş ki Zemahşeri ehli necattır. Mutezilenin çok asıp bir imamı olmasına rağmen Zemahşeri ehli necattır. Ahirette kurtulur demişler. Ama arkadan gelen İbrahim Nazam gibi Ali Cübbai gibi kimseler içinde bunlar metruttur, merduttur demişler. Çok ağır hücum etmişler. Halbuki ayrı görüşü paylaşıyorlar. Ben diyor bunu senelerce düşündüm. Bir türlü çözemiyordum. Yani Zemahşeri de aynı şeyleri düşündüğü halde niye elüsündet ve Cemaat imamları imamı Zemahşeri'yi müdafa etmişlerdir? Sonra anladım ki diyor Zemahşeri'nin hasayse Allah yaratmaz, tenzihi ilahi için kul kendi halikıdır demesi gerçekten iyi bir niyetle Allah'ın noksanlıklardan tenzih ettiğinden dolayıdır. Ama arkadan gelenler bunun yanlış olduğunu bildikleri halde sırf ehli sünnet vel cemaate ters olsun diye, sırf meslek ve meşrep taassubundan dolayı böyle dediklerinden dolayı onlar metruttur ve merduttur diyor. Okuyorum. Ehli dalalet ve bit'at fırkalarından bir kısım zatlar ümmet nazarında makbul oluyorlar. Ehli dalalet ama makbul Aynen onlar gibi zatlar var ki zahiri hiçbir fark yokken ümmet reddediyor. Buna hayret ediyordum. Mesela mutezile mezhebinde zemahşeri gibi i'tizalde mutezililikte en mutaası bir fet olduğu halde ve hakikine sünnet onun o şedid itirazatına karşı onu tekfir ve tadlil etmiyorlar. Hatta bizim sünni tefsirlerde hemen hemen her ayetin tefsirinde Keşşaf da şöyle demiş. Keşşaf da Zemahşeri de şöyle demiş diye atıflar da vardır. Onun o şiddit itirazatına karşı onu tekfir ve tahlil etmiyor. Belki bir rah necat kurtuluş yolu onun için arıyorlar. Zemahşeri'nin derece şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cübbai gibi Muhtezile imamlarını Merdut ve matrut sayıyorlar. Çok zaman bu sır merakıma dokunuyordu. Sonra lütfi ilahi ile anladın ki, Zemahşeri'nin ehl-i sünnete itirazı hak zannettiği mesleği ile, hak zannettiği mesleğindeki muhabbet-i haktan ileri geliyor. Yani mesela Zemahşeri'ye göre tenzih hakiki onun nazarında, Hayvanlar kendi efaline halük olmasıyla oluyor. Onun için Cenab-ı Hakk'ı tenzih muhabbetinden, Ehl-i Sünnet'in halkı efal fiilleri yaratma meselesinde düsturunu kabul etmiyorlar. Ama merdut olan sayr mutezile imamları, muhabbet-i ziyade, Ehl-i Sünnet'in yüksek düsturlarına kısa akılları yetişemediğinden, ve geniş kavaniyle ehl-i sünnet onların dar fikirlerine yerleşmediğinden inkar ettiklerinden durlar deyip aşağıya doğru bu mevzuyu devam ettiriyor. Bugün ağır bir mevzunun üstünde durduğumuzun farkındayım. Ama bunlar bizim imanımızla alakalı olan şeylerdir. Bunları bilmezsek olmaz yani. Bunlar bizim dünyada para kazanmamızdan, vesaire yapacağımız her şeyden daha önemli mevzulardır. Çünkü imanımızla alakalı, ahiretimizle alakalı şeylerdir. Evet biraz inişli ve çıkışlı bir mesele oldu. Yedinci işaret sadece bir soru üstünde durduk. Gelecek hafta Cenab-ı Hak nasip ederse büyük, büyük günah işleyen imandan çıkar mı? Cehenneme gider mi? Cennetle cehennem arasında mı kalır? Mutezilenin bu fikri üstünde ehl-i sünnet ve cemaatın da görüşlerini esas alarak inşallah enine boyuna durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak güzel ifade ve istifadeye muvaffak Bu ince sırları kavramaya muvaffak kılsın. Üstad bunları kaç yerde dağınık dağınık ama münasebet bulmuş anlatmış anlatmış biz bunları bu sıcak ortamlarda anlayamazsak Herhalde bunun vebali büyük olur ahirette. Üstattan şefaat bekleyip duruyorken itap görme tehlikesi de olabilir. Cenab-ı Hak irfanımızı imanımızla beraber ziyade eğleyerek hayatımızın sonuna kadar iman billah ve muhabbetullah ufkunda yaşamaya muvaffakılsın. Amin. Bi uhulmeti Seyyidül Murselin